0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ähm, Klaus Ehrenfeuchter hatte gerade gefragt, bist du extra runtergefahren dafür? Dann habe ich gesagt, wenn Liebenzell ruft, dann gibt es keine Entschuldigung. Also das Einige wäre der, der eigene Tod. Ansonsten, äh, finde ich, muss man äh, diesem Ruf folgen und äh, nach Liebenzell kommen. Und ich freue mich total, hier zu sein. Und natürlich dieser Anlass ist äh, was sehr, sehr Besonderes auch für mich. Und ich habe mich gefreut, gerade schon beim... Abendessen, so ein bisschen was von euch zu hören, auch wo es hingeht, wo ihr herkommt, das finde ich toll. Und ich habe gehört, einige sind verheiratet, vielleicht auch verlobt. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Verlobung erlebt habt. Ich vermute mal, sehr romantisch, so macht man das heute. Also bei uns war wahrscheinlich nicht mal, die Hochzeit konnte wahrscheinlich nicht mal mithalten, mit dem, was heute so eine Verlobung ausmacht. Aber ich erinnere mich an meine Verlobung weil diese Verlobung in einem Streit geendet ist. Das ist relativ untypisch für eine Verlobung. Also ich vermute mal, die meisten haben ein etwas romantischeres Bild. Ich war mit meiner Frau in der Schweiz. Wir waren dort mit einigen Studienkollegen dort. Und dann sind wir eines Abends sind wir in ein Restaurant gefahren mit dem Vorhaben, dass wir uns verloben. Und ich war angespannt, das muss ich schon sagen. Ich finde, das ist auch normal in dieser Situation, aber dann ist es passiert, als wir dort saßen, kam plötzlich die Heilsarmee rein. Also so ein Posaunenchor. Und manche, die mich kennen, wissen, dass ich ein gespaltenes Verhältnis zu Posaunen habe. Aber das war wirklich nochmal eine verschärfte Nummer. Also da kam dann dieser Posaunenchor und die hatten so einen Missionseinsatz. Und die kamen also dorthin, haben dann schlimm gespielt und... Haben dann Evangelium verkündet und ich es hat mich so aufgeregt, was da passiert ist. Ich wurde so stinksauer, dass wirklich so die ganze Romantik hinüber war. Und meine Frau hat das natürlich gemerkt und die kennt mich auch, die weiß, dass ich manchmal solche Ausbrüche habe. Und wir saßen da und irgendwie hat sich dann die Atmosphäre schlagartig verändert und dann irgendwann sind wir dann wieder gefahren und haben dann überlegt, wie ist denn das jetzt, verloben wir uns jetzt oder nicht? Ist ja irgendwo nicht so die Stimmung dafür. Aber die anderen wussten, dass wir das vorhaben, also haben wir uns im Wald dann die Ringe angesteckt und haben uns verlobt. Und äh, naja, mittlerweile sind wir 31 Jahre verheiratet, also es war trotzdem ein guter Start, aber anders, als man sich das vielleicht landläugig vorstellt. Ich war genervt von diesem Missionseinsatz, ich habe mich fremdgeschämt. Ich fand das auch unverschämt, dass sie da einfach reinbrechen und unsere traute Idylle stören. Ähm, aber mich hat das immer wieder beschäftigt, dies, dieses Ereignis weil ich immer wieder überlegt habe, wie ist das denn eigentlich mit meinem Dienst? Ist es manchmal auch so, dass ich irgendwo einbreche, dass ich, dass ich peinlich bin? Dass das unverschämt ist, was ich tue als Evangelist? Und wenn ihr in den Dienst geht, dann wird sich die Frage auch immer wieder stellen, was tun wir da eigentlich? In die eine oder andere Richtung, ist es den anderen vielleicht peinlich, bin ich unverschämt oder ist mir Gott manchmal peinlich? in meinem Dienst und in meiner Arbeit. Es ist ja manchmal berechtigt, dass wir uns für gewisse Missionsmethoden fremd schämen. Aber schäme ich mich vielleicht auch manchmal wegen des Evangeliums? Schäme ich mich für Gott? Was bedeutet das eigentlich, unverschämt das Evangelium zu verkündigen? Gibt es einen Unterschied zwischen unverschämt und schamlos? Mission, was ist das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Was tun wir da eigentlich? Ist es am Ende nur eine fromme Floskel, wenn wir von Jesus erzählen? Ich hatte gestern eine Beerdigung von einem gestandenen Ezähler, die ganze Familie, alle fromm. Und in Trauergesprächen im Vorfeld, da ist einem das dann aus Versehen rausgerutscht, dass er gesagt hat, du musst aber die Leute nicht mit dem Evangelium langweilen. Ich wusste was er gemeint hat, der hat Jesus lieb und der hat auch das Evangelium lieb, aber er, er dachte halt, du musst jetzt nicht diese typischen Phrasen treschen. Und das, ich habe es ihm dann gespiegelt, er hat sich dann tausendmal entschuldigt, aber äh, ich dachte, wie ist das? Ja, langweilen wir andere mit dem Evangelium, ist das so? Und gerade angesichts einer Beerdigung, wo ist die Kraft Gottes? Was bedeutet da das Evangelium? Fragen über Fragen. Klar ist, Leidenschaft und Sendungsbewusstsein reichen nicht. Das ist zwar gut, wenn ihr das habt und das ist toll, wenn wir das haben, aber beides kommt schnell ins Wackeln, wenn es nicht so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Und nun habt ihr intensiv und kompetent studiert, habt viel Zeit gelassen, um zu studieren. Ihr seid bestens ausgebildet und heute ist eine markante Weg. Markierung. Ben hat es gerade angesprochen, der Dienst, dieser ominöse Dienst ruft euch und äh, jetzt geht's los und vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um das noch einmal klar zu kriegen. was tun wir da eigentlich, um es noch nochmal für uns zu begründen, warum machen wir das? Was machen wir, wenn wir in den Dienst gehen und wie machen wir das? Was ist unser wichtigster Auftrag, wovon reden wir? Und ihr habt euch dieses Motto ausgesucht, es steht über diesem Fest, Römer 1, Vers 16. Und da heißt es, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden und dann auch die Griechen. Ich möchte euch drei Dinge mit auf den Weg geben, drei Dinge, über die ihr reden sollt und die meines Erachtens im Zentrum unseres Dienstes und unserer Verkündigung stehen. Das erste redet von der Kraft, die heilt. Paulus schämt sich nicht des Evangeliums. Andersherum gesagt heißt es, er redet frei und offen über das, was ihn verändert hat. Paulus ein leidenschaftlicher Evangelist, ein leidenschaftlicher Verkündiger des Evangeliums, manchmal ein bisschen radikal. Aber das versteht man, wenn man seine Lebensgeschichte kennt. Das ist oft so, wenn Menschen eine extreme Lebensgeschichte haben, dann ist meistens auch ihre Verkündigung etwas extremer. Das ist okay. Also Paulus war an manchen Stellen so ein bisschen radikaler unterwegs, aber er hat erlebt, was passiert, wenn die Kraft von Jesus Christus ein Leben auf den Kopf stellt, wenn ihn Jesus Christus förmlich von den Beinen holt. Und dieses Damaskuserlebnis, das hat sein Leben grundlegend verändert. Er hat erlebt, dass das Evangelium nicht einfach eine Erfindung von ein paar minderbemittelten Flachland-Galiläern ist, die irgendeinem Märchen auf den Leim gegangen sind, sondern Paulus hat es erlebt, das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes. Es geht nicht um erfundene Märchen, sondern es geht um Dynamit, Dynamis, Dynamit Gottes. Aber Paulus war nicht einfach ein Christ, der seinen Glauben auf einem Erlebnis gründet und einfach gesagt hat, ich habe das jetzt so erlebt und das erzähle ich jetzt, sondern Paulus, der Jüdische Professor war ein glänzender Theologe und er hat es reflektiert, was ihn da vor Damaskus von den Beinen geholt hat. Und nun gibt er den Christen in Rom sozusagen sein geistliches Testament, eine tiefe theologische Reflexion des Evangeliums und seiner Verkündigung. Und es ist auch eine Reflexion seiner Missionstätigkeit, in der er sich nochmal klar macht, warum habe ich mich eigentlich verprügeln lassen? Warum bin ich eigentlich immer wieder in Situationen geraten, die mich um ein Haar mein Leben gekostet hätten? War das einfach Abenteuerlust? Sehnsucht nach ein paar Glaubenserfahrungen, das wäre zu wenig, der Preis wäre zu hoch. Nein, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist sozusagen der Spitzensatz und die Zusammenfassung des Evangeliums und seiner Missionstätigkeit, dass er sagt, ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Denn sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Dieses Schämen kann ja in zwei Richtungen gehen. Man kann sich ja entweder, oder, oder zum einen ist es Typsache, ob sich jemand schämt. Es gibt Menschen, die schämen sich schneller und es gibt andere, die schämen sich überhaupt nicht. Also es ist Typsache. Ja, das merkt man, je nachdem, zum Beispiel, wenn man guckt, wie sich Leute kleiden oder so, ähm, dann ist das immer wieder so eine Sache, dass man denkt, ey, das sollte auf keinen Fall anziehen. Ja, und dann gibt es andere, die würden sofort, sich sofort umziehen und sagen, nee, mache ich nicht. Und andere würden sagen, naja, ist mir egal, mir gefällt es. Also es ist völlig unterschiedlich, wie, wir, wie schnell wir uns schämen, das ist das eine. Aber das andere ist, dass es auch eine, eine geistliche Frage ist, diese Frage, ist Gott mir manchmal peinlich. Glaube ich, dass das Evangelium für die Lebensfragen der Menschen eigentlich zutiefst irrelevant ist. Denke ich doch, dass ich eigentlich nur etwas zu bringen haben, was die Leute eigentlich gar nicht hören wollen. Und jetzt komme ich mit etwas Überflüssigem daher, das sie im Grunde genommen gar nicht interessiert. Und ich empfinde es geradezu als unverschämt, dass ich mich jetzt sozusagen in ihr Leben Einmische. Paulus hat eine klare Antwort gefunden. Er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn das Evangelium ist eine zutiefst durch und durch gute und heilsame Nachricht. Wir schämen uns nicht dafür, dass wir anderen etwas Gutes tun, dass wir anderen eine gute Nachricht bringen. Wir schämen uns nicht dafür, dass wir anderen helfen in Krisen, weil wir überzeugt sind, es ist gut für sie. Wenn wir Geld spenden, wenn wir Menschen in Not helfen, dann schämen wir uns nicht. Sondern wir sind überzeugt davon, dass es etwas Gutes ist, was wir den Menschen tun. Vielleicht sind die Menschen nicht immer empfänglich dafür, das mag sein. Vielleicht treffe ich manchmal nicht den richtigen Ton, vielleicht bin ich auch manchmal der falsche Typ, um mit einem anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihm das Evangelium zu vermitteln. Auch das könnte sein. Aber Evangelium bedeutet, ich habe etwas Gutes für einen Menschen. Und ich schäme mich nicht dafür, dass ich etwas Gutes habe für einen anderen Menschen. Ich bekenne frei und offen, was mich trägt und was mich prägt. Und was ich als Höhepunkt meines Lebens empfinde. Ich schäme mich nicht. Paulus stellt klar, das Evangelium ist kein zahnloser Tiger. Sondern das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die heilt und die rettet. Dynamis, Dynamit, diese Kraft. Das Evangelium hat eine Sprengkraft, die niemals unterschätzt werden darf. Die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist Jesus Christus höchstpersönlich. Jesus ist das Evangelium. Jesus hat die Kraft, Leben zu verändern. Jesus hat die Kraft, Leben zu heilen und er hat die Kraft zu retten. Ein Wort, das mich seit langem begleitet, eins meiner zentralen Lebensworte, steht in 2. Timotheus 1, Vers 7 wo genau von dieser Kraft die Rede ist. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder der Feigheit. Er hat uns nicht den Geist gegeben, der sich schämt, sondern er hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Auch der Besonnenheit. Auch das finde ich wichtig, dass es dabei steht. Keine plumpe Kraft, die wie der Elefant im Porzellanladen unterwegs ist und alles kurz und klein haut. Das ist nicht Mission. Aber es ist auch ein kleiner Hinweis auf unsere missionarische Kultursensibilität, auf unsere Anknüpfungsfähigkeit, dass wir es besonnen tun, mit Verstand, dass wir es klug angehen, dass wir nicht die Türe zuschlagen, bevor wir überhaupt das Evangelium ausbreiten können. Und der Heilige Geist hat den Platz von Jesus in dieser Welt übernommen und in uns eingenommen. Und der Heilige Geist kneift nicht. Der Heilige Geist schämt sich nicht. Er wirkt. Er verändert. Er gestaltet. Er ist unglaublich lebendig und dynamisch. Und warum sollte das, was Paulus damals vor den Toren Damaskus passiert ist, warum sollte das bitte schön heute einem Menschen nicht passieren? Hat Gott die Möglichkeiten nicht mehr? Haben sich die Dinge verändert? Ist die Welt komplizierter geworden? sind Leute eben nicht mehr so ansprechbar wie Paulus damals. Paulus war übrigens unterwegs, um Christen umzubringen. Hat Gott nicht die gleiche Macht, die er damals hatte, die gleiche Kraft, Menschen zu verändern, Menschen zu heilen, Menschen zu retten? Ich habe das in meinem Dienst dankenswerterweise oft und immer wieder erlebt. Und für mich waren das die absoluten Glücksmomente. Es ist das Schönste, was man miterleben kann, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch Jesus entdeckt, wenn ein Mensch diese Kraft Gottes in seinem Leben erfährt. Absolute Glücksmomente. Und es gibt oft genug Situationen, wo ich es überhaupt nicht mitbekomme oder es vielleicht selbst gar nicht glaube. Aber ich möchte das heute Abend euch im Namen Gottes zusprechen. Gott wird durch dich und deine Verkündigung wirken. Das ist so. Und deshalb redet von Jesus, verkündigt das Evangelium und sprecht von der Kraft, die heilt und rettet. Das ist das Erste. Und das Zweite, redet von der Sünde, die trennt. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Redet von der Sünde, vielleicht ist das genau der Punkt, wo das Schamgefühl einsetzt. Und wo wir eigentlich jetzt sagen würden, das ist jetzt irgendwo so nicht das Thema, über das wir allzu gerne reden. Von der Kraft zu reden, das ist einfacher, auch im Blick auf andere Menschen. Denn Menschen suchen nach Kraft, sie suchen nach Lebensenergie. Aber von der Sünde zu reden, das ist kompliziert, das ist schwieriger. Obwohl ja eigentlich klar ist, wenn wir von der Kraft reden, die rettet und die heilt, dann ist ja auch klar, dass da irgendetwas ist, was unheil ist, was verloren ist was zu retten ist, sonst wäre es ja nicht nötig. Und deshalb lasst uns von der Kraft reden, von der Kraft des Geistes, aber lasst uns auch reden von dem, was uns trennt, was Menschen Unheil macht. Es ist ja klar, und wir haben ja Augen im Kopf, dass unsere Welt nicht so ist, wie sie sein könnte. Und wir merken, und das merkt jeder, dass Dinge in unserer Welt laufen, die schwierig sind. Dass etwas unheil ist. Dass da etwas ist, das gerettet werden muss. Und wir reden oft davon, wie wir diese Welt retten können. Und es ist ein Riesenthema, auch gerade momentan wieder. Es ist klar, da muss etwas gerettet werden. Da ist etwas im Argen. Aber dass etwas gerettet und heil werden muss, setzt voraus, dass etwas krank oder verloren ist. Wie gesagt, Paulus war nicht nur ein leidenschaftlicher Missionar, sondern er war auch ein reflektierter Theologe. Und Paulus hat reflektiert, warum er von der Sünde redet und das tut er dann in Anschluss. Warum er davon redet, was trennt. Direkt im Anschluss kommt dieser Paukenschlag und er setzt sich auseinander mit einer zerbrochenen Welt. Und deshalb machen wir uns nichts vor. Wir merken, dass unsere Welt und unser Miteinander nicht so ist, wie es sein sollte. Nur die Lösungsansätze klaffen oft meilenweit auseinander. Wir spüren die Krankheit an allen Ecken. Wir spüren, dass unsere Welt gezeichnet ist davon. An ganz vielen Stellen. Die Sünde ist eine zerstörerische und eine endlose Pandemie. Und deshalb ist es, Paulus, so wichtig. Die Kraft Gottes ist eine Kraft, die heilt und rettet. Und er nimmt damit den zentralen Auftrag von Jesus auf, der sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sind die Menschen besser geworden als zur damaligen Zeit? Ist die Welt besser geworden? Haben wir die Probleme besser im Griff als damals? Nein. Ist die Welt schlechter geworden? Geht es mit der Welt bergab? Auch nicht. Das Grundproblem hat sich nicht verändert und deshalb müssen wir davon reden, damals und auch heute. Nicht aus falsch verstandener Sozialromantik, dass wir meinen, wir können jetzt die Welt einfach besser machen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Menschen, gerade aus unserem Frömmigkeitsspektrum, von den engen Bandagen der Gesetzlichkeit befreit haben und sich jetzt die neuen Bandagen der Werksgerechtigkeit anlegen. Dass es jetzt darum geht, durch soziale Taten und Leistungen die Welt zu retten. Und ich glaube, beides sind Holzwege. Redet von der Sünde, die trennt. Redet davon, nicht moralisierend, nicht mit dem Zeigefinger und schon gar nicht, Verurteilen. Wir haben keinerlei Grund dazu. Wir können nicht anders von der Sünde reden, als das, wie Martin Luther es beschrieben hat, ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. Es gibt keinen, aber auch gar keinen Grund, dass wir uns in irgendeiner Weise über irgendjemanden erheben. Aber wo Dinge kaputt sind, da ist es hilfreich, wenn wir drüber sprechen. Und wenn wir das in einer angemessenen und sensiblen Art und Weise tun, dann werden es uns die Menschen danken. Eine qualifizierte Diagnose kann ungemein entlastend sein. Vor allem dann, wenn das heilsame Medikament am Horizont ist. Und deshalb redet von der Sünde, die trennt. Und das Dritte redet vom Glauben, der eint. Es gibt ja so ein paar Schlüsselworte im Römerbrief. Und Glaube, Pistis, ist eines dieser Schlüsselworte. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Was nützt uns ein Medikament, wenn es unbezahlbar und für uns unerreichbar ist? Und deshalb ist ja die entscheidende Frage, wie komme ich dran? Wie komme ich dran an dieses heilende Medikament für mein von der Sünde gezeichnetes Leben? Paulus verkündet leidenschaftlich und begeistert durch Glauben. Durch Vertrauen. Das ist das Stichwort. Wenn man den Römerbrief liest, so gerade diese Stelle, dann könnte man meinen, es geht hier um etwas Exklusives. Und es werden hier Menschen ausgeschlossen, die eben nicht glauben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es geht hier um dieses Angebot, das allen Menschen gilt. Das ist die Sensation, dass jeder Mensch diesen Weg hat, dass jeder Mensch dieser Weg offen steht. Alle sind eingeschlossen. Die Juden, die es schon lange erlebt haben und die es auch eine Zeit lang exklusiv erlebt haben, aber eben auch die anderen. Hier stehen die Griechen, stellvertretend für alle anderen, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben. Und steht dieser Weg des Glaubens offen. Aber der Fokus, der Fokus liegt eben auf der guten Nachricht. Jedem ist es möglich, an Jesus Christus anzudocken. Jeder hat Zugang zur heilsamen Kraft und zu diesem heilsamen Medikament. Es gibt keinerlei Exklusivität. Klar, im Alten Testament lag der Fokus auf den Juden. Aber mit Jesus fällt die Barriere. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist eine Sensation. Das ist eine Sensation. Und der Schlüssel zu diesem Medikament, der Schlüssel zu Gott, ist Glaube, Vertrauen. Wenn wir verkündigen, dann vermitteln wir nicht irgendein religiöses Gedankengebäude, das Menschen halten sollen. Dann geht es nicht darum, dass Menschen das, was wir sagen, anerkennen. Und ich finde es manchmal missverständlich, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus. Ich finde es besser, wenn wir sagen, ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus. Denn es ist nicht irgendetwas Abstraktes, an das ich glaube, das ich für wahr halte, sondern es ist eine Person, der ich zutiefst vertraue und an die ich mein Leben binde. Und deshalb sage ich, ich glaube Jesus. Ich vertraue ihm. Ich glaube ihm dass er mit seiner Kraft in meinem Leben aktiv ist. Ich glaube ihm, dass er nicht nur den Vorhang am Tempel, sondern auch die Mauer zwischen Gott und mir in Stücke gehauen hat, durch seinen Tod am Kreuz. Es gibt ein Bild, das mich seit einigen Jahren begleitet, wenn ich darüber spreche und darüber nachdenke, was ist eigentlich passiert zwischen Gott und Mensch. Und für mich ist das das Bild der Wiedervereinigung. Manche von uns haben es miterlebt, viele von uns haben es miterlebt damals, die Teilung unseres Landes und es gab da diese berühmte Mauer, die zwischen beidem stand und diese Mauer war unüberwindbar und diese Mauer war grausam. Und ich weiß, ich bin oft als Jugendlicher oder später dann an dieser Mauer in Berlin entlang gelaufen und das hat mich sehr bewegt, dass es sein kann, dass hier zwei Teile sind, die einfach nicht zusammenkommen, die getrennt sind. Und manchmal war diese Mauer auch schlicht und ergreifend Alltag. Man hat nicht drüber nachgedacht, das war einfach so. Man hat sich nicht drüber aufgeregt. Aber immer wieder gab es so Momente, wo man gemerkt hat, es ist alles andere als normal. Und dann kam die Wende, dann kam der Mauerfall. Und wie es dann Willy Brandt so schön gesagt hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und für mich ist diese Wiedervereinigung das Bild geworden, für die Wiedervereinigung zwischen Gott und Mensch. Und das ist das, was ich den Menschen gerne nahe bringen möchte. Die Mauer ist gefallen. Das, was zusammengehört, das kann wieder zusammenkommen. Gott und Mensch. Ich finde es eigentlich entsetzlich, dass in unserem Land immer noch Menschen leben, die noch nie den anderen Teil des Landes besucht haben. Dass es Menschen gibt im Westen, die noch nie im Osten waren und umgekehrt obwohl die Mauer schon lange weg ist. Grausam. Aber das ist die Realität, die auch zwischen Gott und Mensch passiert. Ich finde es das entsetzlich, dass die Mauer schon lange weg ist und es immer noch Menschen gibt, die es nicht gemerkt haben. Es immer noch Menschen gibt, die in ihrem Teil der Welt leben und nicht merken, dass es da noch einen ganz anderen Teil gibt. Und deshalb möchte ich das den Menschen sagen, ich möchte es Ihnen verkündigen. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen, lasst euch wiedervereinigen. Glaubt, dass Gott für euch ist und mit seiner Kraft euer Leben zur Explosion bringt. Und deshalb redet vom Glauben, der eint. Warum kann Paulus so unverschämt vom Evangelium reden? Einfach deshalb, er versteht sich als Geschenkeüberbringer. Er überbringt das Geschenk des Glaubens. Er versteht sich als Energieberater. Er macht Menschen auf die eigentliche Quelle der Kraft. Er weist sie darauf hin. Er versteht sich als Freudenbote, als Evangelist im eigentlichen Sinne. Er überbringt die wichtigsten Schlagzeilen der Weltgeschichte. Es gibt ein Medikament für die tödlichste Krankheit der Welt. Und er versteht sich als göttlicher Reiseführer. Er führt Menschen an die Quelle des Lebens und in die neue Welt Gottes. Er macht deutlich, wie ein Mensch an all diese wunderbaren Geschenke kommen kann. Und warum sollte man sich dafür schämen? Was braucht unsere Welt und warum braucht sie euch? Sie braucht geistliche Reiseführer. Sie braucht Stellvertreter Jesu, die diese Bitte aussprechen. Sie braucht Wiedervereiniger, sie braucht Geschenkeüberbringer, sie braucht euch als Zeugen. Und Deshalb senden wir euch heute in der Kraft Gottes, Menschen dieses entlastende Evangelium zu bringen und ihnen zu Herzen zu predigen, dass Gott mit uns ist und für uns ist. Unsere Welt braucht mehr denn je Menschen, die das Evangelium verständlich, kompetent und klug vermitteln können. Es braucht Menschen, die begründet und reflektiert und gleichzeitig mit hoher Leidenschaft und Menschenliebe unterwegs sind, um auf das Evangelium aufmerksam zu machen. Aber es ist keine Frage der Machbarkeit. Es liegt nicht in unserer Hand. Es ist keine Frage des Aktivismus, ob Menschen von diesem Evangelium erreicht werden. Und deshalb sind wir selbst auf diese Gotteskraft angewiesen. Und deshalb ist es gut, wenn ihr immer wieder selbst in Klausur geht und überlegt, warum mache ich das? Warum sage ich das? Was mache ich da? Und wie mache ich das? Ich mache es, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, an erster Stelle die Juden, aber auch die Griechen. Ich bringe etwas, nachdem sich Menschen zutiefst sehen, selbst wenn sie vergessen haben, wonach sie sich sehen, selbst wenn sie vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ich bin Reiseführer zur Kraftquelle und Geschenkeüberbringer der Kraft und des Glaubens. Gott segne euch in eurem Dienst. In Knittlingen, Altburg, Wössingen, Öhringen, Bad Liebenzell, Bad Kreuznach, Simmersheim, im SWD oder wo auch immer euch der Geist Gottes in Zukunft hinführen wird. Amen. Ich bete. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.